0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 10. Februar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Jenseits von Netflix. Diese Arbeitswoche war eine kurze, denn der Montag war ja ein Feiertag, der Tag der Verfassung nämlich, wobei der genau genommen auf den Sonntag fiel, den 5. Februar. Folgerichtig wurde der Verabschiedung der Verfassung vor 106 Jahren dann auch am Sonntag bei einer Gedenkstunde in Querétaro gedacht und dort kam es zu einer denkwürdigen Szene. Als der Präsident Andrés Manuel López Obrador die Bühne betrat, erhoben sich die geladenen Gäste des Präsidiums, alle bis auf eine. Die Vorsitzende Richterin des obersten Gerichts, Norma Pina blieb demonstrativ sitzen. Zwar applaudierte sie dem Präsidenten, aber eben ohne aufzustehen. Lesen konnte man dies als Missbilligung der ständigen Kritik des Präsidenten an den Richtern. Der klagt ja regelmäßig, die Richterschaft sei in weiten Teilen korrupt. Ohne den Präsidenten direkt zu nennen, unterstrich Norma Piña in ihrer Rede, dass sie die Gewaltenteilung in Gefahr sieht.
1: Eine Judikatur ist ein Pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad. De preservarla y fortalecerla.
0: Präsident López Obrador drehte die eigentlich ja als Kritik an ihm gedachte Aktion geschickt um. Sie sei belegt dafür, dass es heute Freiheiten gebe, die früher undenkbar gewesen wären und sie zeige, dass all das Gerede von Tyrannei und Diktatur übertrieben sei.
1: Cuando se de que se quedara sentado presidente de la <lacht> Corte? Es un acto así. Eso. Me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía.
0: Wir wechseln nach New York. Dort nämlich in einem Gericht in Brooklyn geht der Prozess gegen den früheren mexikanischen Minister für Sicherheit, Renato García Luna, in eine neue Runde. Und die ist einigermaßen überraschend. Denn die Staatsanwaltschaft hat die Liste der geladenen Zeugen stark gekürzt. Eigentlich standen noch sechs Wochen lang Zeugenaussagen auf dem Programm, doch nun soll, nach nur 25 Zeugen, schon der letzte an der Reihe sein. Vielleicht meint die Staatsanwaltschaft ja, die Aussagen der vergangenen Wochen seien nicht mehr zu überbieten. Die Rede war ja immer wieder von bestochenen Politikern, Polizisten und Militärs. Im Zentrum stand natürlich der ehemalige Sicherheitsminister Garcia Luna selbst, der den Schilderungen zufolge mitunter ein größeres SUV anfordern musste, weil die Geldsäcke, die ihn die Narcos übergaben, nicht in sein Fahrzeug passten. Unter dem schönen Titel Realität übertrifft Fiktion schrieb der Lateinamerika-Korrespondent Klaus Ehringfeld dazu am Mittwoch in der Frankfurter Rundschau. Manche Zeugenaussagen in dem Verfahren klingen wie Räuberpistolen, aber in Mexiko war die Realität schon immer wahnwitziger und grotesker, als es jede Netflix-Serie inszenieren könnte. Das findet auch Präsident López Obrador. Wir wissen nicht, ob der die Artikel von Klaus Ehringfeld in der Frankfurter Rundschau verfolgt, aber der Präsident sagte ziemlich gleichlautend am Mittwoch.
1: De Trama de una serie de
0: jenseits von Netflix also. Und der Präsident glaubt, so wie viele Beobachter, dass die Regierung von Felipe Calderon den Kartellen zwar den Krieg erklärte, aber zugleich das Kartell von Sinaloa stärkte und schützte. De todo. Elemente, die diesen Eindruck widerlegten, hat man jedenfalls bisher bei dem Prozess nicht gehört. gleich gehts weiter zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen: Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und standsteile e ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Mexiko hat am Dienstag ein Hilfsteam in die Türkei entsandt, das nach dem schweren Erdbeben die Rettungsaktionen unterstützen soll. Insgesamt flogen 150 Rettungskräfte sowie 16 ausgebildete Suchhunde mit einem Flugzeug der Luftwaffe in die türkische Stadt Adana. Nach Angaben von Außenminister Marcelo Ebrat wirkte das Team am gestrigen Donnerstag bei der Rettung einer verschütteten Person mit, die lebend aus den Trümmern eines Gebäudes geborgen werden konnte. Mit Unverständnis reagierten Vertreter der privaten Expertengruppe der Topos darauf, dass sie das Militärflugzeug nicht nutzen konnten. Verschiedenen Berichten zufolge machten sich 30 Mitglieder der sogenannten Maulwürfe am Donnerstag mit einer Linienmaschine der Turkish Airlines auf den Weg in das Krisengebiet. Die Topos waren nach dem schweren Beben von 1985 gegründet worden und kamen bereits bei zahlreichen Katastrophen im In- und Ausland zum Einsatz. Deutschlands Botschafter in Mexiko Wolfgang Dold hat seit seinem Amtsantritt im August des vergangenen Jahres bereits verschiedene Regionen im Land besucht. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche stand nun Puebla auf der Agenda. Und dort hatte ich die Möglichkeit, am Rande eines Empfangs kurz mit dem Botschafter über die Eindrücke zu sprechen, die er auf diesen Reisen gewonnen hat. Herr Botschafter, in welchen Regionen waren Sie bisher schon hier in Mexiko?
2: Ich bin in den ersten Monaten, seitdem ich Ende August angekommen bin, relativ viel gereist. Ich habe mir vorgenommen, vor allen Dingen zunächst einmal dorthin zu fahren, wo deutsche Industrie erfolgreich wirtschaftet. Und deswegen habe ich von Nueva León bis Querétaro vieles schon gesehen und besucht. Und jetzt bin ich in Puebla. Das ist sozusagen der Stein, der noch in diesem äh, Mosaik fehlte.
0: Gibt es ein gemeinsames Gefühl der Unternehmerschaft oder auch überhaupt der Deutschen, denen Sie begegnet sind bisher?
2: Also ich habe das Gefühl, dass Mexiko als ein Land gesehen wird, der Chancen. Ja. Ich habe hier vorgefunden eine große Anerkennung des hohen Bildungsniveaus. Wir sprechen ja in Deutschland, übrigens auch hier, vom Fachkräftemangel. Aber hier in Mexiko finden deutsche Unternehmen immer noch eine sehr, sehr motivierte aber auch gut ausgebildetes Personal. Und das ist einer der ganz entscheidenden Faktoren für Inversionen, Investitionen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was das Land wirklich von vielen anderen Ländern, die in diesen schwierigen Zeiten jetzt sich anbieten, als Investitionsstandorten unterscheidet.
0: Sie kennen das Land ja dann doch schon ein bisschen gastronomisch. Was hat Sie denn da besonders überzeugt?
2: Also ich bin da wirklich noch nicht sehr weit gekommen, muss ich sagen. Ich habe gelernt, dass all das, was man häufig in Deutschland für mexikanisch hält, in Wahrheit, amerikanisch ist mit einem mexikanischen Akzent. Also ich kann allen Zuhörern, die aus Deutschland zuhören, sagen, also Nachos con Queso, das findet man hier eher nicht.
0: Sagt Deutschlands Botschafter in Mexiko Wolfgang Dold. Gleich geht's weiter. Zunächst aber mein Dank an. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Nicht von der Stelle kommt Mexiko bei der Korruptionsbekämpfung. Das jedenfalls ist die Wahrnehmung der Menschen und die gibt die Organisation Transparency International mit Sitz in Berlin einmal jährlich in Form eines Rankings heraus. Der jüngsten Ende Januar präsentierten Aufstellung zufolge kommt Mexiko auf 31 von 100 möglichen Punkten, wobei 100 der bestmögliche Wert ist. Damit belegt Mexiko den Rang 126 von 180 Ländern, was zwar eine leichte Verbesserung gegenüber der Amtszeit von Präsident Peña Nieto ist, aber es ist doch weit entfernt von dem Land, das Präsident López Obrador täglich in seinen Reden beschreibt. Ein Land ganz ohne Korruption nämlich. Und so sagt der Präsident, er habe kein Vertrauen in Transparency International.
1: Ich habe keine Konflikte an dieser Institution, weil sie waren von den, die, die sich sehr gut ausgekalifiziert haben, sehr gut aus den neoliberalen Gremien.
0: Kräftige Investitionen hat BMW in Mexiko angekündigt und aus diesem Anlass reisten Präsident López Obrador und Außenminister Marcelo Ebrard in das Werk in San Luis Potosí. Über die Investitionen spreche ich jetzt mit Harald Gotsche. Er ist Präsident und CEO des BMW-Werks, in dem derzeit die Dreier-Limousine, das Zweier-Coupé und der M2 gebaut werden. Herr Gotsche, BMW hat bei einem Festakt am vergangenen Freitag Investitionen in Höhe von 800 Millionen Euro in ihr Werk in San Luis Potosí angekündigt. In welche Vorhaben soll das Geld denn konkret fließen?
3: Wir werden ab 2027 äh, Fahrzeuge der sogenannten neuen Klasse bauen, also eine Architektur, die rein für Elektroautos ausgelegt ist. Ähm, Mit den 800 Millionen Euro werden wir für ca. 300 Millionen Euro unsere Fertigungsbereiche erweitern. So dass diese neuen Produkte entsprechend integriert werden können. Für ca. 500 Millionen Euro werden wir eine Batteriefertigung aufbauen. Das heißt, diese Elektrofahrzeuge hier in San Luis Potosí werden mit Batterien ausgerüstet, die hier auch in San Luis Potosí gebaut werden.
0: Batterien, das ist ein Stichwort. Die E-Autos gelten ja als die saubere, umweltfreundliche Zukunft des Fahrens und produziert werden sollen, die natürlich möglichst ebenfalls mit sauberer Energie, nämlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen, ist die Versorgung mit grünem Strom für Ihr Werk bereits gesichert oder gibt es hier noch Verhandlungsbedarf?
3: Aktuell ist bereits 100 unseres Stroms grün. Wir bekommen äh, den Großteil von der externen ähm, Solarfarm bei Aquascalientes, Calientes, zertifizierter Grünstrom. Wir produzieren 13 Prozent heute auf dem Werksgelände mit eigenen ähm, Solarpanels, also mit, mit eigener Photovoltaik. Wir sind aktuell im Prozess, diesen Anteil auf 30 Prozent zu erhöhen. Das heißt, damit können wir dann die Grundlast, die wir haben, also auch am Wochenende, komplett autark hier versorgen. Der Prozess läuft. Das war auch eines der Themen mit der Regierung, dass wir diese Genehmigung kriegen. Zusätzlich wollen wir dann auch noch unser, unseren Lack, der mit Erdgas betrieben wird, umstellen auf Biomethan, sodass wir ab 2024 bereits komplett CO2-neutral produzieren können.
0: Das Werk in San Luis Potosí, das als abschließende Frage, das ist ja noch relativ jung und äh, produziert seit 2019. Welchen Stellenwert hat es denn im weltweiten BMW-Verbund?
3: Ja, also wir werden ab April die zweite Schicht starten. Nach der Pandemie, nach der Halbleiterkrise ähm, können wir das endlich tun. Wir werden dann etwa vier Prozent des globalen Absatzes der BMW AG hier produzieren. Wichtig ist, dass wir exklusiv zweier Coupé und M2 produzieren für den gesamten Weltmarkt. Und natürlich ist es so, dass mit Blick in die Zukunft, auch mit Blick auf die Elektroautos ab 2027, die Rolle extrem wichtig ist, vor dem Hintergrund, dass die Globalisierung abnimmt und die Regionen oder die Bedeutung der Regionen deutlich zunimmt. Das heißt, damit ist der Fokus noch mal stärker auf die Märkte hier in Amerika. Im ersten natürlich der US-Markt gerichtet, Extrem wichtig hier, weil wir eben danach profitieren können von den Förderungsmitteln des Inflation Reduction Act in den USA.
0: Sagt der Präsident und CEO des BMW-Werks San Luis Potosí, Harald Gottsche. Präsident Lopez Obrador scheint der Besuch im BMW-Werk nachhaltig beeindruckt zu haben. Noch Tage später, am Mittwoch nämlich, erwähnte er das Projekt als Beleg dafür, dass die grüne Energie für seine Regierung nun wirklich ein Thema sei. Lo que
1: vimos y inauguramos como nueva etapa en San Luis Potosí con la nueva planta de la
0: BMW. Ein weiterer Beleg hierfür sei auch die Tatsache, dass vier der zehn geplanten Industrieparks am Isthmus von Tehuantepec ausschließlich für
1: Windkraftanlagen reserviert seien. En el corredor del istmo son diez parques industriales. Y hay el compromiso, si se dan las condiciones, de que cuatro de los se para la de energía energía
0: So ganz auf seine Fahnen schreiben wollte sich der Präsident das Ganze dann, aber doch nicht, denn er gab zu, wer da Druck gemacht hat.
1: Esto es un acuerdo con el gobierno de Unidos, para, eh, a el del War das also nur eine grüne Momentaufnahme
0: oder hat der Präsident tatsächlich sein grünes Herz entdeckt? Wir werden sehen. Mexikos Exporte in die USA haben im vergangenen Jahr ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zu 2021 verzeichnet. Insgesamt wurden Waren im Wert von 454 Milliarden US-Dollar exportiert. Das ist ein neuer Rekord, wie jetzt das US-Handelsministerium mitteilte. Auch der Warenfluss von den USA nach Mexiko erreichte einen Höchststand. Er belief sich auf gut 324 Milliarden US-Dollar. Insgesamt gingen damit täglich Waren im Wert von über 2,1 Milliarden US-Dollar in beide Richtungen über die Grenze. Das dürfte weltweit einmalig sein. Ein kräftiges Plus verzeichneten 2022 auch die Auslandsinvestitionen. Insgesamt flossen 35,3 Milliarden US-Dollar nach Mexiko. Das ist der höchste Wert seit sieben Jahren. Dies geht aus jetzt veröffentlichten Vorabzahlen des Wirtschaftsministeriums hervor. Das Plus der Auslandsinvestitionen im Vergleich zu 2021 betrug demnach 12%. Gleich geht es weiter. Zunächst aber der Hinweis auf folgende Unternehmen: Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protection Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesa Isiera Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Einen Dialog über digitale Lösungen für einen nachhaltigen Klimaschutz veranstaltet am Montag in Mexiko-Stadt das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft gemeinsam mit dem Digital Transformation Center Mexiko. Finanziert wird der Dialog, der sich hauptsächlich an Start-ups wendet, von der GIZ im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Graufogel vom in Berlin ansässigen Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet
4: und Gesellschaft.
0: Guten Tag Herr Graufogel, an wen richtet sich denn der Dialog über die digitalen Lösungen für den Klimaschutz?
4: Ja, wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um einen Multi-Stakeholder-Dialog, das heißt, der Dialog richtet sich an alle interessierten Personen aus den Bereichen Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Privatsektor. Wir versuchen, diese vier Sektoren eben zusammen an einen Tisch zu bekommen. Und um welche Themen wird es am Montag konkret gehen? Es werden insbesondere Ergebnisse aus einem internationalen Forschungsprojekt vorgestellt und diese dann mit den TeilnehmerInnen diskutiert. Fokus liegt auf den Herausforderungen, die nachhaltige UnternehmerInnen begegnen und insbesondere den Lösungsansätzen. Also es geht um soziale, ökonomische, institutionelle und technologische Herausforderungen und welche Lösungswege es für diese Herausforderungen im Bereich des nachhaltigen Unternehmertums gibt.
0: Und die Möglichkeit zum Networken gibt es bestimmt auch noch, richtig?
4: Genau, im Anschluss an die Diskussion gibt es dann noch die Zeit für Networking, um sich weiter auszutauschen. Das ist auf jeden Fall das genuine Ziel so einer Veranstaltung, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen und gemeinsam an Lösungsansätzen für den Klimawandel zu arbeiten. Sagt Christian
0: Grauvogel. Auf die Internetseite zur Veranstaltung mit weiteren Informationen verlinken wir von der Homepage dieses Podcasts von mexikopodcast.info aus. Anmeldungen sind auf der Seite noch bis zum Montag möglich. So, damit hätten wir alles, denke ich. Oder fehlt noch jemand? Ach richtig, die mexikanischen Hühner, die zwar noch immer keine goldenen Eier legen, aber wenn die Preisentwicklung so weitergeht, dann erreicht der Eierpreis bald den Goldpreis. Nein, im Ernst, mitunter mehr als 50 Pesos sind für das Kilo Eier zu zahlen. Das sind je nach Region 40 bis 50 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist. Der kräftige Anstieg hat unter anderem damit zu tun, dass in Mexiko wie auch in den USA Fälle der Vogelgrippe aufgetreten sind. Dadurch ging die Eierproduktion zurück. Zudem sind die Weltpreise für Hühnerfutter gestiegen. Und wenn wir schon bei steigenden Preisen sind, dann auch dies noch. Um 7,8% gestiegen sind die Autobahngebühren im Land. Sind die Hühner noch da? Vielleicht mögen Sie diese Preiserhöhung kurz kommentieren. So viel Sachverstand, also ich bin verblüfft. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.